0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 134. Folge. Heute begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Licht lässt sich in seine einzelnen Spektralfarben zerlegen und untersuchen. Diese sogenannte Spektroskopie erlaubt wertvolle Rückschlüsse über die Quelle des Lichts, von fernen Gaswolken und Sternen bis hin zu exotischen Atomen.
2: In der Spektroskopie höre ich mir eigentlich mehr oder weniger einzelne Frequenzen an. Ich sehe also tatsächlich Frequenzen, die sich auch verschieben zum Beispiel. Und mehr oder weniger schaue ich mir mein System nicht an, sondern ich höre ihm zu.
0: So Thomas Pfeiffer vom Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg. Der Physiker nutzt Lichtpulse, die nicht einmal eine Billiardstelsekunde andauern, um Spektroskopie zu betreiben. In unserem Schwerpunkt erklärt er, wie sich solche ultrakurzen Atosekundenpulse erzeugen lassen und welche einzigartigen Einblicke in Atome und Moleküle damit möglich werden. In den Nachrichten geht es heute um die heftigen Winde auf Uranus und Neptun, um neue Erkenntnisse über das seltenste natürliche Element, Astat, und um das vermutlich vorzeitige Ende der Kepler-Mission. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Bremen, Bayreuth und Augsburg. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konetzer.
3: Eine Null, dahinter ein Komma und 17 weitere Nullen. Erst dann folgt die 1 und eine Atosekunde ist vergangen, das Trillionstel einer Sekunde. In unserer Welt, die sich im Sekundentakt des menschlichen Herzschlages abspielt, ist eine Atosekunde so irrwitzig kurz, dass sie weit über das menschliche Vorstellungsvermögen hinausgeht. Sie verhält sich zu einer Sekunde wie diese Sekunde zum Alter des Universums, und das ist schließlich fast 14 Milliarden Jahre alt. Doch Physiker wie Thomas Pfeiffer vom Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg arbeiten tagtäglich mit dieser Größenordnung. In seinem Labor betreiben Pfeiffer und seine Kollegen Grundlagenforschung mit Hilfe von Lichtpulsen, die nur wenige Attosekunden andauern. Um diese herzustellen, setzen Forscher ultrakurze Lichtpulse ein.
2: Das Hauptgerät ist normalerweise ein ultrakurzgepulster Titan-Saphir-Laser, Verstärkt normalerweise, weil um die Atosekundenpulse zu erzeugen, ist eben Licht von einer bestimmten Intensität erforderlich, die ich dann schon einstrahle auf ein atomares Medium, um überhaupt diesen Prozess der hohen harmonischen Erzeugung zu treiben, in dem auch die Atosekundenpulse entstehen.
3: Das atomare Medium stellt üblicherweise ein Edelgas wie Neon oder Argon dar. Trifft das intensive, rötliche Licht des Titan-Saphir-Lasers auf die Edelgasatome, werden diese angeregt und emittieren ungerade Vielfache der eingestrahlten Laserfrequenz also Licht mit der 3-, 5-, 7-fachen Frequenz und so weiter. Ab der 15. Vielfachen sprechen Wissenschaftler von einer Erzeugung der hohen Harmonischen. 2001 gelang es einem Team, um den Physiker Ferenc Kraus auf diese Weise erstmals einen einzelnen Lichtpuls mit einer Dauer von 650 Atosekunden zu erzeugen. Inzwischen wurde diese Leistung zwar schon mehrfach übertroffen, doch ein Puls mit einer Dauer von lediglich einer einzelnen Atosekunde ist immer noch außer Reichweite.
2: Das ist natürlich die Sache. Die Atosekundenpulse haben eine Länge typischerweise von so etwas wie einigen oder wenige hundert Atosekunden. Der Weltrekord liegt im Moment, glaube ich, sowas bei 50, etwa 50 Atosekunden. Und das ist auch noch die Zeitskala der Auflösung.
3: Doch wozu das alles? Einfach ausgedrückt, um Vorgänge in der Natur beobachten zu können, muss die Zeitauflösung des Beobachtungsinstruments kürzer als die Dauer des Vorgangs sein. Eine historische Variante dieses Problems wurde im Jahr 1872 vom Engländer Edward Muybridge gelöst. Gibt es beim Galopp eines Pferdes einen Zeitpunkt, zu dem das Tier alle vier Beine in der Luft hat? Nur durch Hinschauen konnte diese Frage nicht beantwortet werden. Mit einer Auflösung von höchstens einem 25. einer Sekunde ist das menschliche Auge dieser Aufgabe nicht gewachsen. Muybridge stellte also mehrere Kameras auf, entwickelte ein ausgeklügeltes System, mit dem die Zeitauflösung auf eine 500. Sekunde verkürzt wurde und drückte auf den Auslöser, als ein Rennpferd vorbeigaloppierte. Ergebnis? In der Tat gibt es beim Pferdegalopp einen Zeitpunkt, zu dem das Tier den Boden nicht berührt. Analog dazu erhalten Physiker durch die Attosekundenpulse ebenfalls neue Einsichten in die Natur, wenn auch in sehr viel kleineren Dimensionen. Die Erforschung von Licht und Materie mit Hilfe der ultrakurzen Pulse nennt man Attosekundenspektroskopie.
2: Ganz generell werden natürlich damit elektronische Prozesse und zwar auch es auf sehr kleinen Längenskalen, auch in Atomen, Molekülen speziell gemessen, weil diese Prozesse eben auch sehr schnell ablaufen. Also elektronische Prozesse im Festkörper hingegen werden langsamer. Aber in Atommolekülen eben dadurch, dass die Anregungsenergien höheres sind, ist durch den höheren Energieabstand zwischen verschiedenen Anregungen dann auch die Zeitskala kürzer, weil die immer das Inverse im Wesentlichen dieser Energieabstände ist, ist dann dort sehr kurz und eben im Attosekundenbereich, während sie in anderen auch elektronisch angeregten Systemen wie Festkörpern dann eben mit kleineren Anregungsenergien langsamer abläuft.
3: Mit Hilfe der Atosekundenspektroskopie können die Forscher inzwischen sogar sichtbarem Licht beim Schwingen zusehen denn das schwingt auf Zeitskalen von Femtosekunden, also einigen tausend Atosekunden. Indem Physiker die Bewegungen von Elektronen verfolgen, ist es ihnen gelungen, Vorgänge in Atomen genau zu untersuchen. Zum Beispiel, wie lange es dauert, bis ein einmal angeregtes Elektron wieder in seinen Grundzustand zurückkehrt. Die Atosekunden-Spektroskopie gewährt aber auch gänzlich neue Einblicke.
2: Was es aber eben auch noch bietet, ist, dass man jetzt eben eine Möglichkeit hat, sich Prozesse anzuschauen, die man vorher nicht auf diese Weise anschauen konnte. Wie jetzt in unserem Fall zum Beispiel den fano prozess in einem Heliumatom, der wurde bislang eben nicht direkt im Zeitbereich vermessen. Und durch einfach das Studium dieses eigentlich recht fundamentalen Prozesses jetzt im Zeitbereich ergab sich eben ein neues Verständnis dieser Physik, die dahinter steckt.
3: Wenn ein Material oder ein Gas mit Licht bestrahlt wird, senden die Atome darin unter bestimmten Umständen selbst wieder Licht aus. Diese emittierte Strahlung lässt sich in die einzelnen Wellenlängen zerlegen, wodurch Forscher ein charakteristisches Spektrum der Probe erhalten. Die Intensität des Lichts bei den verschiedenen Wellenlängen liefert ihnen dann wichtige Informationen, wie etwa über die chemische Zusammensetzung oder die physikalischen Eigenschaften der Probe. Der Fahnenprozess in Helium hinterlässt ein ganz besonderes Signal im Spektrum eines Heliumatoms. Er erzeugt zwei entgegengesetzte Spitzen. Diese sogenannte Fano-Resonanz ist seit dem 19. Jahrhundert bekannt und hat einen quantenmechanischen Hintergrund. Pfeiffer und seinem Team gelang es nun nicht, nur diesen Prozess zeitlich aufzulösen, sondern sie verändert mit Attosekundenpulsen darüber hinaus das Linienspektrum von Helium. Beispielsweise brachten sie das Edelgas dazu, bei Bestrahlung nicht nur Licht zu absorbieren, sondern selbst laserartiges Licht wieder zu emittieren. Das könnte durchaus auch für andere Forschungsbereiche relevant
2: sein. Indem man diesen Prozess weiter kontrolliert, könnte man Licht eigentlich auch beliebig formen und willkürlich, bei welcher Frequenz auch immer man in diesen Prozess eingreift, könnte man jetzt Pulse auch beliebiger Frequenz damit sehr gut formen, zeitlich. Und das ist natürlich auch eine interessante Anwendung, die irgendwann auch mal von Leuten aufgegriffen und benutzt werden könnte.
3: Thomas Pfeiffer hat auch schon eine Idee, wie dieses formbare Licht möglicherweise einmal eingesetzt werden könnte. Laser zeichnen sich dadurch aus, dass sie hochintensives, wohldefiniertes Licht aussenden. Während die Erzeugung eines solchen Lichts im niederfrequenten Bereich des optischen Spektrums kein Problem darstellt, wird es umso schwieriger, je höher die Frequenz sein soll. Ein System mit von kurzen Laserpulsen kontrolliertem Gas könnte da gerade recht kommen.
2: Was die Verbesserung darstellt, ist, dass man jetzt solches Licht auch bei sehr hohen Frequenzen, zum Beispiel sogar im Röntgenbereich herstellen könnte oder auch im Gamma-Bereich. Also bei Röntgen gibt es natürlich jetzt schon freie Elektronenlaser, die es erlauben, solche, solches Licht herzustellen. Aber darüber hinaus ist es im Moment noch sehr schwierig. Und mit dieser Möglichkeit, diesen Phasenschifts, die man jetzt induzieren kann auf kurzen Zeitskalen, wäre es natürlich jetzt möglich, auch solches wohldefinierte Licht auch bei sehr hohen Frequenzen, Frequenzen auch bis hin zu Gamma-Photonenergien im Wesentlichen, wenn man ein geeignetes System hat, zu erzeugen, was dann eben schon neue Möglichkeiten eröffnet.
3: So lassen sich durch Attosekundenpulse Elektronen nicht nur beobachten, sondern auch gezielt bewegen. Es gibt sogar schon Überlegungen, auf diese Weise Elektronen in winzigen Schaltkreisen zu steuern, um so der derzeitigen Elektronik einen ordentlichen Geschwindigkeitsschub zu verpassen. Es ist also durchaus möglich, dass die ultrakurzen Lichtpulse eines Tages auch Einzug in den trillionenfach länger getakteten menschlichen Alltag halten.
0: Nachrichten.
1: Die von außen beobachtbaren heftigen Winde in den Atmosphären der Planeten Uranus und Neptun toben lediglich in einer maximal 1000 Kilometer tiefen Zone. Das zeigt nun die genaue Analyse des Schwerefelds der Planeten. Es handelte sich bei den Strömungen folglich nicht um tief in das Innere der Gasplaneten reichende Zirkulationen, so die beteiligten Wissenschaftler im Fachblatt Science. Um einen Blick in das Innere der beiden stets von einer dichten Wolkendecke verhüllten Planeten zu werfen, werteten die Forscher die Bahn von Voyager 2 aus. 1986 war die Raumsonde an Uranus und 1989 an Neptun vorbeigeflogen. Als Ursache für messbare Störungen des Schwerefelds kommen zwei Arten von Masseanomalien in Frage die schnelle Rotation, die zu einer Abplattung der Planeten führt, und dichte Schwankungen durch schnelle Winde. Da die Form des Planeten bekannt ist, konnte das Team aus den Bahnstörungen der Raumsonde auf die Tiefe der bis zu 1600 km pro Stunde schnellen Winde schließen. Im Vergleich zu den Planetendurchmessern von rund 50.000 Kilometern sind die starken atmosphärischen Strömungen demnach nur auf eine dünne Wetterschicht beschränkt. Bislang war unbekannt, wie tief die Winde in die Atmosphäre hineinreichen.
0: Astat entsteht beim Zerfall von Uran und ist das seltenste Element, das auf der Erde natürlich vorkommt. Die Erdkruste enthält insgesamt nicht mehr als 0,07 Gramm des chemischen Elements. Jetzt haben Wissenschaftler am Forschungszentrum CERN erstmals das Ionisationspotenzial von Astat bestimmt, also die Energie, die benötigt wird, um ein Elektron vom Atom zu trennen und das Atom damit zu ionisieren. Astat war das letzte natürlich vorkommende Element, für das diese Eigenschaft bestimmt wurde. Am Isolde-Experiment am CERN produzierten die Wissenschaftler künstliche Astat-Atome, indem sie Uran mit hochenergetischen Protonen beschossen. Gleichzeitig wurden die entstehenden Atome mit Laserlicht bestrahlt, dessen Energie immer höher geregelt wurde, bis sie schließlich ausreichte, um die Atome zu ionisieren, beschreiben die Forscher in der Zeitschrift Nature Communications. Durch die Messungen bestimmten sie ein Ionisationspotenzial von rund 9,32 Elektronenvolt. Dieser Wert beeinflusst unter anderem, wie sich ein Atom chemisch verhält und wie stabil die Bindungen sind, die es in Molekülen eingeht. Mit der Ordnungszahl 85 zählt Astat zu den schweren Elementen. Es besitzt 20 bekannte Isotope, das stabilste mit einer Halbwertszeit von gut acht Stunden. Die meisten Isotope zerfallen jedoch sehr schnell, weswegen ihre Untersuchung schwierig ist.
1: 132 neue Planeten bei anderen Sternen hat das Kepler-Teleskop aufgespürt. Über 2700 Kandidaten warten noch auf ihre Bestätigung. Doch nun scheint die Mission des erfolgreichen Planetenjägers am Ende zu sein. Wie die amerikanische Weltraumbehörde NASA gestern mitteilte, ist am Dienstag der zweite von insgesamt vier Steuerkreiseln ausgefallen. Damit lässt sich das Teleskop nicht mehr ausrichten und die bisherigen Beobachtungen können nicht weiter fortgesetzt werden. Für die Astronomen gibt es einen Trost. Zahlreiche Daten des Teleskops warten noch auf ihre Auswertung. Es ist also noch mit der Entdeckung weiterer Exoplaneten durch Kepler zu rechnen. Ausgestattet mit einem Teleskop mit 1,4 Metern Spiegeldurchmesser und 0,95 Metern freier Öffnung hat Kepler die Helligkeit der Sterne in einem 105 Quadratgrad großen Himmelsgebiet im Sternbild Schwan überwacht. Periodische Änderungen der Sternhelligkeit können die Anwesenheit eines Planeten verraten, wenn dieser auf seiner Bahn, von der Erde aus gesehen, regelmäßig vor dem Stern vorüberzieht und ihn so geringfügig verdunkelt. Zur Lagekontrolle ist das Satellitenobservatorium mit vier Kreiseln, sogenannten Gyroskopen, ausgestattet. Bereits im Juli 2012 war einer dieser Steuerkreisel ausgefallen. Ein zweiter zeigte bereits seit einigen Monaten Störungen. Der Ausfall des zweiten Gyroskops kam also für die NASA nicht ganz unerwartet. Für eine vollständige Lagekontrolle sind drei Gyroskope nötig. Trotzdem wollen die Experten untersuchen, ob mit zwei Steuerkreiseln künftig noch eingeschränkte wissenschaftliche Beobachtungen möglich sind.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Bremen stellt Martina Wilde vom DLR das Projekt Robotische Exploration unter Extrembedingungen, kurz ROBEX, vor. In dieser Allianz suchen 15 deutsche Raumfahrt- und Meeresforschungsinstitutionen gemeinsam nach technischen Lösungen, um schwer zugängliche Gebiete wie Tiefsee-Polargebiete, aber auch andere Himmelskörper zu erforschen. Zu hören am 18. Mai um 11 Uhr im Haus der Wissenschaft in Bremen.
1: In Bayreuth geht Professor Ernst-Peter Fischer der Frage nach, ob in der Wissenschaft eines Tages alle Fragen beantwortet sind und der wissenschaftliche Fortschritt zu einem Ende kommt. Der allgemeinverständliche Vortrag findet statt am 24. Mai um 18 Uhr im Gebäude NW1, Hörsaal H15 der Universität Bayreuth. Um eine kurze Anmeldung unter physikinfo at uni-bayreuth.de wird gebeten.
0: In Augsburg spricht Sandra Kortner vom Max-Planck-Institut für Physik über das abenteuer higgs teilchen In dem Universitätskolloquium werden die neuesten Erkenntnisse seit der Entdeckung eines neuen Teilchens im Juli 2012 sowie ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen vorgestellt. Am 27. Mai um 17.15 Uhr im Raum C1004 der Universität Augsburg.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.